0: Dann ist also doch alles okay.
1: Das musst du mir sagen. Ich sehe nicht, ob du mich aufnimmst.
0: Ja, tue ich. Aber du musst mir sagen, ob du dich hörst oder nicht. Das sehe ich Jetzt nicht.
1: Jetzt höre ich mich nicht mehr.
0: Okay, gut. Dann testen wir nochmal, ob du andere Geräusche hörst. War da eins? <lacht> Scheiße. Herzlich willkommen zu Once More with Feeling, ein Podcast im Bann von Unsichtbaren.
1: Das klang wie Unsichtbarem. Nee. Ähm, Folge 11. Worum geht's da wohl?
0: Ich weiß nicht. Anscheinend um nicht sichtbare Sportgeräte.
1: Das wäre auch eine... Ähm Ganz interessante Darstellung, wenn dauernd jemand gegen was läuft. Wir sind bei Folge 11.
0: Und das ist die Folge Aus den Augen, aus dem Sinn. Oder auf, auf
1: Englisch, out of mind, out of sight.
0: Endlich mal direkte Übersetzung. Da funktioniert es einfach aber auch ganz gut.
1: Ja, das stimmt. Das ist ich bin gespannt, wie es bei der nächsten ist, aber vielleicht wird es ja irgendwann besser mit den deutschen Titeln. Aber das ist bei jeder Serie irgendwie ein Fluch.
0: Die Übersetzer denken aber auch manchmal, sie können das nicht eins zu eins übernehmen, weil hier die kulturelle Anspielung nicht verstanden wird oder keine Ahnung was. Und ja,
1: so bei der Originaltitel von I Robot, you Jane war auch scheiße.
0: <lacht> Nein, der ist total großartig. Findest ich das, du? Ja, ich habe es ja erklärt. Das ist ja eine Kombination aus Tarzan und äh, Asimov. Ja klar nach der Erklärung hat es auch bestimmt jeder verstanden, aber trotzdem
1: finde ich es ein bisschen bemüht. Hm. Weil Tarzan finde ich in der Folge jetzt nicht wieder. Auch wenn der Computer-Dämon gesagt hat, das ist jetzt mein Mädchen.
0: Ja, eben. Ich glaube, das ist dann damit gemeint, dass äh, Willow Jane dann ist eben. Naja. naja.
1: Aber Gut. heute geht es ja um ein ganz anderes Mädchen.
0: Um Marcy. Marcy Ross. Und Marcy ist heute zu dem Wild Bunch zu zählen. So wie Mitch und Harmony und Angel mal wieder.
1: Und Cordelia. Genau. Ich finde, Cordelia zählt ja noch nicht so richtig zu der Gruppe. Aber in dieser Folge wird es quasi so ein bisschen herausgearbeitet, dass die immer wichtiger wird. Also die ist nicht mehr nur irgendein Nebencharakter, Schrägstrich Teenie-Antagonist oder
0: so. Genau. Das wird jetzt in den beiden Folgen irgendwie ganz extrem gewandelt. Ich bin schon gespannt auf die zweite Staffel. <lacht> Apropos, Wie weit hast du damals geguckt? Nee, Ich habe also hab spät einge angefangen, glaube ich, und okay. habe es dann zu Ende geguckt. Aber, der, also das ist ja jetzt wirklich mein persönliches soziales Experiment, weil ich äh, mit euch, liebe Hörer, zusammen die Folgen erst schaue eigentlich. Also immer zum Aufnehmen schaue ich auch die Folgen erst. Wobei du, Petra, ja schon mehrfach vorher komplett durch bist.
1: Ja, also ich sollte alles kennen, aber ich erinnere mich natürlich auch nicht an jedes Detail.
0: Na, das ist ja klar. Man ich würde ja, ja verrückt werden.
1: Ich habe in der Minus Eins ja auch von Monstern erzählt, die in der ersten Staffel noch gar nicht vorkommen. Und habe steif und fest behauptet, dass die in der ersten Staffel vorkommen. <lacht> ja. Ich hoffe, das hat sich niemand notiert.
0: Doch, wir haben ja aufmerksame Hörer, die notieren sich alles.
1: <lacht> Apropos aufmerksame Hörer. Hier wäre jetzt Platz für einen kleinen Aufruf.
0: Werdet laut. Erzählt uns bitte, was euch gefallen hat, was euch nicht so gefällt. Wir möchten nämlich zur zweiten Staffel vielleicht das Konzept noch ein bisschen schlanker, besser, neuer, toller machen. Und wenn ihr uns dabei helfen möchtet, bitte immer her damit.
1: Dann können wir nämlich in unserer Sonderfolge zwischen den Staffeln darauf eingehen und uns das angucken. Wir haben Staffel 1 nämlich nächste Woche schon geschafft.
0: Nach dem Finale können wir dann einmal darüber reden, wie vielleicht der Gesamtspannungsbogen der Staffel ist und was Petra und ich jetzt insgesamt so davon gehalten haben
1: eine kleine Rückschau
0: und hoffentlich mit ein paar tollen Kommentaren, die wir von euch vorlesen können oder vielleicht Wir nehmen auch ihr... Audiokommentare. Wir nehmen auch Audiokommentare, genau. Sobald ihr das hört, immer her damit. Je schneller, desto besser.
1: <lacht> Kein Zeitdruck, aber ähm, am besten gestern. Nee. Aber heute beschäftigen wir uns erstmal mit Marcy Ross.
0: Genau, was ist denn was ist denn The Switch?
1: Wie nennen Sie es ähm die, die Wahl zur Maikönigin, ja. Queen of May oder so wird da dauernd. Also es, es steht eine Schulballwahl an und Cordelia ist die heiße Anwärterin auf den Thron. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es da eine Gegenkandidatin gibt, die man überhaupt sieht. Ich, ich habe keine nicht, gesehen, nee. Weil sie ja Wahlkampf gemacht hat, aber ist mir gar nicht klar gewesen gegen wen, aber gut. Und damit steht sie so im ähm, Zentrum der Aufmerksamkeit und plötzlich passieren ganz komische Dinge um sie rum.
0: Ihre also ihr ihr Date für den Schulball, der oder ja doch Schulball oder nicht, wird ja. äh, wird äh, vermöbelt und ihre beste Freundin fällt die Treppe runter und also Kram, irgendwas ist da nicht ganz richtig.
1: Das war jetzt im Zeitraffer.
0: Ähm
1: also der dieser wie heißt der Mitch das ist ja auch so eine mhm. sympathische Erscheinung D der der schönste Satz im ähm, wahrscheinlich ist das normal unter Jungs keine Ahnung der eine sagt du wirst ganz toll aussehen in Cordelias Arm und er sagt ihr arm ist es nicht wo ich rein will
0: ich weiß das. nicht unter der Sorte Jungs mhm. ist es vielleicht normal aber es ist natürlich Duschberg äh, absolutes Arschloch so ein Typ
1: ganz Genau, den, du den steckst nicht da mag. für die Umkleidekabine.
0: <lacht> ja. Das sollte jetzt gar noch nicht so in die, in die Handlung reinschneiden. Ich dachte, es gehört noch so ein bisschen so. zum, also zur Zusammenfassung der Folge.
1: Entschuldige.
0: Nee, das, ist, macht das nichts. mit
1: dem, ähm, mit Mitch ist ja relativ am Anfang schon, ne? Genau. Wir haben Deshalb eigentlich nur
0: eine nicht. oder zwei wichtige Szenen davor. Einmal läuft Cordelia äh, in Buffy oder Buffy in Cordelia ähm, auf dem Flur. Mhm. Sie lamentiert gerade zu ihrer Vol Gefolgschaft irgendwie darüber, was sie alles noch machen muss für den Ball und für ihre Kandidatur. Und ich glaube, sie erwähnt immer ihr Kleid und Haare und keine Ahnung. Ich kann ja, ihr ich mir nicht noch lange zuhören.
1: <lacht> die, die Was? Ja. Das hat Skype mir jetzt weggeschnitten.
0: Ich kann, Ich kann ihr nicht lange zuhören.
1: Ach so ich habe mir aufgeschrieben, also ihr, ihr Typ da, da ist der noch unversehrt, ähm, es geht um die Farbe des Kleides oder so oder um Blumen oder keine Ahnung und er sagt, es passt gut zu deinen blauen Augen Ach ja. und sie sagt, my eyes are hazel Helen Keller <lacht> und Helen Keller ist eine blinde und taube Sch äh, Schriftstellerin <lacht> gewesen, weshalb das eigentlich schon ziemlich deep ist für Cordelia. Ja, das stimmt. Das fand ich äh, bemerkenswert. Aber das machen die ganz oft in amerikanischen Produktionen, sich auf hellen Keller beziehen, ob die jetzt bei *Criminal Minds* Zitate von der an Anfang und Ende der Folge stellen oder ob sie immer irgendwo erwähnt wird, wenn es darum geht, dass jemand in seiner Sinneswahrnehmung
0: beeinträchtigt ist. Das habe ich wieder dieser Name. Das habe ich total übersehen. Also den, den die Anspielung habe ich habe ich nicht gemerkt. Es hätte übrigens sehr, sehr gut gepasst in dieses Segment, das ich äh, am Anfang mal verworfen hatte, den äh, Kulturschock Sunnydale, wo wo ich ja dachte, man könnte all solche Anspielungen auch noch super erklären, aber zum Glück haben wir das nicht erst angefangen.
1: Ich glaube, das würde den Rahmen sprengen.
0: Genau, das das ist irgendwann mal so ein Patreon-Extra oder sowas.
1: Ja, wir würden da auch bestimmt ganz viele übersehen, weil es vollgestopft ist mit Sachen, die nur in den 90ern präsent waren oder nur ja. dort präsent sind, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben, wie es nötig wäre.
0: Ich glaube, wenn ich das mit ausreichend äh, Aufmerksamkeit gucke, würde ich aber zumindest 90 Prozent mitkriegen. Und man kann ja richtig tief in den Stoff reingehen. Also nur um die Szene mal kurz abzuschließen Buffy sagt dann eben, sie hat diese ganzen Jägerutensilien, die sie auf dem Boden verliert, für den Geschichtsunterricht bekommen, für Giles. Mhm. Und dann haben wir irgendwie ähm, Literaturklasse oder, weiß ich nicht, Englischunterricht, wo die Lehrerin, habe ich irgendwo aufgeschrieben, wie sie heißt, Miss... <lacht> Williams? Ich habe es
1: nicht hab's
0: aufgeschrieben, es wird... Ich habe es ja wegen einer anderen Szene später habe ja aufgeschrieben. <lacht> <lacht> äh, ich finde es aber gerade nicht, sehe ich dann. Äh, die ähm, zitiert aus Shakespeare's Der Kaufmann von Venedig, eine sehr, sehr bekannte und oft benutzte Stelle. Wenn ihr uns schneidet, bluten wir nicht. Wenn ihr uns vergiftet, sterben wir nicht. Das ist der Monolog von Shylock, einem äh, jüdischen Charakter in diesem Stück. Und das wird ganz, ganz oft benutzt, dieses sind wir nicht alle Menschen-Motiv. Und es, für mich war das super verstörend, wie Cordelia in dieser Szene das so unheimlich schlecht interpretiert. Also falscher geht's ja gar nicht.
1: Okay, das ist mir nicht aufgefallen. Ich dachte, die tut sich da voll hervor.
0: Ja, nee. <lacht> Also sie sie sagt ja dann äh, dieser Charakter in dem Stück, der sagt die ganze Zeit nur äh, ich ich ich, äh, buhu, mir geht's so schlecht und verkennt total, dass historisch gesehen die Juden natürlich immer ausgestoßene waren und das wusste eben auch Kumpel Shakespeare und benutzt ihn hier als ähm, als Kaufmann, glaube ich, also erst auch jemand, der mit Geld äh, zu tun hat dort in dem Stück und Cordelia hat das einfach nicht verstanden. Und das Schlimmste daran finde ich eigentlich, dass sie dann diesen, dieser Figur in dem Stück das vorwirft, was sie die ganze Zeit macht. Dass ihre Welt sich wirklich nur um sie dreht.
1: Das ist mir auch ohne den Hintergrund aufgefallen. Ja. Nur war mir nicht klar, wie daneben das ist.
0: Ich finde das. Ah sehr ja, dacht.
1: okay, interessant.
0: Ich glaube, das das sind die Sorte Mädchen gewesen, die sich einfach nur gemeldet haben, um sich gemeldet zu haben, damit sie eine mündlich gute Note haben. Ich persönlich habe ja eher im Unterricht die Fresse gehalten und äh, aufgepasst, <lacht> weiß ich nicht. Ja, ich
1: ich war auch sehr still. Ich kenne solche Frauen. <lacht> Ach, aber das ist halt auch so ein Verhältnis zwischen ihr und der Lehrerin, dass äh, die, die irgendwie fördert, also die scheint von ihr schon was zu halten, auch wenn sie da jetzt so daneben gelegen hat. Bietet ihr auch noch private Nachhilfe an oder hm. sowas?
0: Ja, ist schon damit seltsam. Damit sie noch
1: verbessern kann, also die scheint auf jeden Fall ihr Wohlwollen zu genießen.
0: Oder war einfach nur irgendwie so ein bisschen unangenehm berührt von der Frage? Ich weiß es nicht, also ich fand äh, irgendwie die Haltung von von der Lehrerin so ein bisschen eher auf der Awkward-Seite.
1: Aber so gar nicht distanziert, also schon ähm, so mit dem Angebot, dass sie später zu ihr kommen kann und, damit,
0: äh, und dort Hilfe
1: bekommt, hm. kommt mir das halt schon so
0: zugewandt vor. Vielleicht ist sie eine bessere Lehrerin, als wir denken, <lacht> wer weiß. Okay,
1: naja, das kommt ja noch. Ähm, ich habe mir hier noch was aufgeschrieben, dass äh, Willow und Zander nur Insider-Kram von sich geben. Das kommt danach irgendwann, ne? Oder war das vorher?
0: Nee, ich glaube, das war danach. Äh, okay,
1: direkt danach.
0: Ich glaube, direkt danach kam erstmal, dass eben Mitch äh, einen auf die Ome kriegt jetzt.
1: Ach so. Dann ist es aber gemein, dass die noch so gut gelaunt sind. Ich dachte, da geht's noch um den Ball. Naja, also wir sehen ja nur den Baseballschläger.
0: Ich glaube, also Entschuldigung, aber äh, ich bin der Meinung, dass das ist eben die erste Szene nach dem Intro, wo sie natürlich erstmal aufmerksam gemacht werden müssen darauf, dass äh, etwas ah, passiert ja, genau. ist. Okay. Und dann, dann sind sie eben fröhlich und dann wird eben rübergeschnitten zu äh, Mr. Schneider, der da ne? Du sagst
1: Schneider zum Führer
0: <lacht> oder Schneider ja. wie ich weiß wie wird wie schreibt er sich denn S N Y S N Y ja
1: Schneider Schneider der mit den Ohren ähm.
0: ja ja also ähm, Mitch jedenfalls beginnt sich gerade anzuziehen und seine Kumpels scherzen eben auf diese douchebag Art und Weise wie du schon gesagt hast und wir hören, glaube ich, nur so ein Kichern, sehen nichts mhm. und dann schwebt plötzlich ein Baseballschläger zu ihm hin und haut ihn.
1: Zu Klump. Ach, na naja. Er wird dann auch mit dieser Bahre rausgefahren, wo dann jemand zu fragt, ist er tot? Und dann sieht man auch den Kopf nicht und dann sagt der Direktor, natürlich ist er nicht tot. Und dann Ihr Ghuls. Halt ja, also im ersten Moment hätte man das auch abkaufen können, dass er jetzt äh, kaputtgeschlagen worden wäre. So, und er so, unterbricht dann so dieses lustige Beisammensein der Drei, ja. wo Willow und Sender, ohne Sätze zu beenden sich über irgendwas beömmeln und Buffy fühlt sich, glaube ich, ein wenig außen vor, wie das halt so ist, wenn jemand nur Insider-Scherze neben einem loslässt.
0: Das sind auch Sachen, die einfach passiert sind, wo Buffy noch nicht an der Schule war. Wir genau. nehmen das jetzt schon hin, dass die sich gerade ein halbes Jahr kennen und schon die besten, allerbesten Freunde sind. Aber es gab natürlich auch eine Zeit vor Buffy.
1: Ja. Aber die ganze Folge dreht sich ja so um dieses Außenseitertum und ja. um einsam fühlen und so. Und dann ist es halt so, dass Buffy das in dem Moment auch so ergeht. Ja. Es fängt ja so an, dass Buffy hingeht und sagt zu so Mitch: was ist passiert? Und dann steht der Direktor da und sagt, bin ich hier der Direktor oder du? Was
0: ist passiert? Ja.
1: Das war so albern. Das,
0: ja, das oder stimmt. war das
1: jetzt hier schon oder war das bei, bei Harmony?
0: Nee, das ist hier. Oder, oder da? Ach, jetzt hast du mich versucht. Du hast recht.
1: Ich glaube, es war bei Harmony. Egal, auf jeden in Fall. Dem
0: Fall in dem Fall sagt er ihr auf jeden Fall, dass sie Schauen sich zu. doch bitte. Nee, er, er, sie soll sich doch bitte raushalten. Jetzt erstmal hier bei Mitch. Und dann kommt das mit dem.
1: Mit dem Verklagen. Hat
0: die Finte. Ja. Mit dem Verklagen, da, da kommen Xander und äh, Willow auf diesen guten Trichter. Und ich hatte das Gefühl, sie haben sich das so ein bisschen abgeguckt aus der äh, Folge mit der Schwarzen Witwe. Nein, wie, wie heißt das? Die, die, die Miss French. Ja, genau, Gottesanbieterin. Da war ja der Blaine, oder? Hieß er so? <lacht> Im mhm. Keller. Der Blaine hat ja. Der hat ja genau das gesagt irgendwie. Mein Vater ist Anwalt, wird euch alle verklagen, wenn ihr das... Ne? Ich glaube, das haben die hier nochmal aufgegriffen.
1: Das finde ich schön.
0: Kontinuität. Mitches Vater soll das Biest sein oder irgendwie so. So nennen ihn andere Anwälte. Und jetzt <lacht> äh, ist, ist unser Admiral Schneider sehr äh, dran gelegen, dass nie, er nicht verklagt wird oder die Schule.
1: Ja, in der Hinsicht ist sein Horizont tatsächlich ein wenig eng. Wenn das jetzt das Einzige ist, was ihn besorgt. Wo stand dieses Look?
0: Das Look stand auf den Schränken, auf den Spinden. einzeln in Buchstaben. L-O-O-K. Mhm. Ja. Das findet Buffy, als sie nämlich äh, dank der Ablenkung da reinschleicht.
1: Mhm. Und dann beratschlagen sie sich ja über Unsichtbarkeit und denken an Dämonen.
0: Ja, die denken ganz viel. Es könnte jemand sein, der telekinetisch veranlagt ist oder eben tatsächlich irgendwas mit Unsichtbarkeit. Aber so richtig auf den richtigen Weg kommen sie nicht.
1: Ja, an, an den Mantel ist da irgendwas mit Cloak. Ach ja, ja, stimmt. Ja, das ist wie bei Harry Potter, voll vor seiner Zeit.
0: Ja, das, ähm, das resultiert aber auch aus dieser Szene, dass äh, Giles die Aufgaben verteilt. Buffy soll bei Mitch nachforschen, glaube ich, und er gibt dann Sender eben die die Leseaufgabe und dann ist Sender ganz stolz, dass er irgendeine Stelle mit einem Unsichtbarkeitsumhang bei irgendeiner griechischen Mythologie oder so gefunden hat. <lacht> Aber insgesamt also Entschuldigung,
1: ich sagte Sender ist putzig. Ja. Die sind halt ähm, auch so stolz drauf, wenn sie nützlich sind.
0: Ja. Schön. Und jetzt schwimme ich auch ein bisschen, was die Reihenfolge angeht. Ich habe hier noch irgendwas, das Cordelia noch mehr mit dieser May Queen vorbereitet hat. Ist es vielleicht hier, dass sie versucht, ihre Mitschüler mit Schokolade zu bestechen?
1: Ja, die hat, äh, was. ich weiß nicht genau, was es ist, aber es ist ein C drauf. Und irgendjemand fragt noch, wofür das, ob das C für Cordelia steht. <lacht>
0: Ja, Harmony fragt das, glaube ich.
1: Ja, Harmony ist auch die hellste Kerze auf der Torte. <lacht> und äh, Buffy gibt sie keine Schokolade, weil sie auf ihre Stimme verzichten kann. ist dann so dieses, nenne ähm, ich Mauerblümchen, aber dieses äh, Ding, das Buffy ja früher so beliebt war und jetzt nicht mehr ist. Und man hat in dieser Folge das Gefühl, ihr fehlt da irgendwie was, weil später mhm. probiert Cordelia ihr Kleid an und Buffy linzt auch so müde lächelnd durch das Fenster, wie sie alle um Cordelia herumschwirren und so ein bisschen wehmütig wirkt das, weil sie halt früher selbst so eine
0: Bienenkönigin war. Ja, so habe ich auch ähm, mir das aufgeschrieben. Also das, das Gefühl hatte ich auf jeden Fall auch. Gerade weil Willow
1: und Sander halt so ihr, ähm, wir kennen uns schon ewig, Dinge haben im Moment, dass sie sich mhm. so.
0: Alleine fühlt, was ja das Grundmotiv wieder bedient. Ja, eine ganz kurze Szene kriegen wir auf jeden Fall schon in der Rückschau. Also beim bevor Harmony jetzt die Treppen runterfliegt, glaube ich, ähm, sehen wir schon eine kurze Stelle von Marcy Rosses äh, Vergangenheit. In so einem, so einem leicht, leicht rosa getünchten Sepia.
1: Ja. Und das ist, ah, diese Schauspielerin, ich glaube, die war in Faculty oder so. Die, so, äh, das Gesicht kennt man voll jetzt nicht von Hauptrollen oder so. Okay. Und dieser dämliche Witz, sein Kopf, sein Toupet sieht aus, als wäre es ein Kohl.
0: Ja. Der war aber nicht witzig. Der war erstens nicht witzig, das Blöde war ja bloß, dass ähm, Cordelia denselben Witz dann klaut und also niemand beachtet eben dieses Mädchen und hm, so musste das dann eben passieren, was passierte. Ja,
1: das war voll gemein, aber im Prinzip antworten sie eher, ja, sie sagen halt, sie soll nicht mit ihnen reden. Ja, also Und sie insgesamt. lächelt noch so gequält und lässt sich nicht anmerken, dass es sie verletzt und... Ich find's, So gefühlt hat sich ja bestimmt jeder schon mal, das ist
0: fies. Ganz viel fieses Kram in dieser Folge. Ich finde es ziemlich gut, wie sie die Kamera aus der Perspektive von Invisigirl hier benutzen. Mhm.
1: Invisigirl ist cool.
0: Also die die Kamera ist dann eben dann definitiv auf keinem Stativ, sondern so eine, so eine Handicam, die sie rumtragen. Und das ist dann eben genauso als würde sie Harmony und Cordelia dann von hinten beobachten und sich an sie ranschleichen und so. Und das ist ziemlich gut gemacht. Und dann stößt sie Harmony von, äh, die Treppe runter. Ich finde es immer faszinierend, wie diese Stunt-Leute Treppen runterfallen können. Das sieht immer ganz schön fies aus.
1: Ja, du denkst immer, wenn die so mit Kopf nach unten rumfliegen, es muss mit einem Genickbruch enden. Aber sie kommt unten an und sagt, oh, mein Knöchel. Ja. Ich glaube, er ist gebrochen, <lacht> weil sowas merkt man ja direkt. Ja, man nicht. weiß ja auch, wie sich sowas anfühlt, wenn man es noch nie hatte. Ich glaube, er ist gebrochen. Und dann hört man dieses Kichern.
0: Und dem kann ja Buffy zum Glück ein bisschen folgen. In dem Musikraum.
1: Dich? Ah, genau, da hört sie ja nur die Flöte spielen.
0: Nee, da sieht sie erstmal nur, also sie folgt ihr in den Musikraum und äh, sieht dann gar nicht im Gegensatz zu uns. Also wir sehen, dass ganz offensichtlich irgendwie die Decke hochgehoben wurde und sie da ähm, in diesen Crawlspace Space reingeklettert ist. Buffy sieht es eben noch nicht, aber später mhm. hören wir die, die Flöte. Und dann können sie auch eins und eins zusammenzählen, dass sie dann eben bei der Recherche unter den vermissten oder verschwundenen Schülern die Flötistin Marcy Ross dann eben finden.
1: Sie gucken auch nach Verstorbenen, weil sie an einen Geist denken.
0: Ah ja, stimmt, ja, Geist ist ja noch ein Thema. Das,
1: das ist, genau, das ist so das Haupt, äh, der, der Haupt, Hauptverdacht in dem Moment, glaube ich.
0: Genau. Nur, dass eben Buffy keine typischen Geist, Reaktion hat. Also, der Geist ist nicht durch sie durchgegangen, sie musste nicht zittern oder äh, hat sich kalt sie gefühlt. Sie hat sie oder angerempelt oder so. Genau. Ja. Ne? Yeah.
1: Dass Sander da nicht den Umhang wieder ins Spiel gebracht hat.
0: <lacht> das ist ja auch alles noch lange vor Harry Potter. So. Trotzdem. <lacht> so. Wenn er doch so
1: stolz war.
0: Ja. Wir können hier nochmal äh, reinnehmen, diese Seitenszene mit Giles und Angel, glaube ich.
1: Ja, das habe ich mir auch ausgeschrieben. Das ist ein Vorbau für das Finale in der nächsten Woche.
0: Ja. Erstmal erfahren wir ja, dass Vampire hier auch keine Reflektionen haben. Weder in Spiegeln noch in Glasschränken. Mhm. Weil er total überrascht ist, Giles, nämlich, dass Angel plötzlich hinter ihm steht. Und ich finde, die plaudern eigentlich ganz nett dafür, was er von ihm halten müsste.
1: Ja, er erwähnt so die ähm, Ernährungsweise. <lacht> ja, sie nehmen ja kein Menschenblut zu sich. Hm. Ein bisschen misstrauisch ist er, glaube ich, schon, aber es ist relativ ähm, paritätisch. Also die sind sich ein wenig gleich auf. Hm. Was eigentlich ein Kompliment ist für Giles, weil Angel ist ja schon keine Ahnung, wie viele Jahrhunderte alt und.
0: Ah, ja, okay, klar.
1: Ja, wenn der den dann so ernst nimmt, auch in der Rolle als Wächter, ist das ja quasi ein Ritterschlag.
0: In jedem Fall wieder so eine Sache, dass Dinge aus anderen Folgen wiederholt werden für Leute, die zufällig reinschalten. Ah, mhm. ähm, Sie sind also in die Jägerin verliebt als Vampir. Das ist aber ungewöhnlich. <lacht> Sowas in könnte der Richtung.
1: Das jetzt, ja. Aus dem feministischen Gesichtspunkt ist es total ähm, unangenehm, dass sich die zwei Alpha-Männchen über die weibliche Protagonistin auf diese bevormundende Art und Weise unterhalten.
0: Ich dachte, du meinst, das ist jetzt so ein, so ein ähm, umgekehrter Bachtell-Test irgendwie. Die beiden Männer in der Folge müssen sich über die Frau unterhalten.
1: So kann man es natürlich auch sehen, alles dreht sich nur um sie, aber <lacht> ja, es ist auf der einen Seite so väterlich und auf der anderen Seite dieser übertrieben starke Beschützerinstinkt, obwohl sie ja quasi die Superheldin ist in dieser Serie. Das kann man jetzt gegeneinander aufwiegen, ob man das jetzt negativ bewerten muss oder ob man es gut so sein lässt.
0: Ich glaube, wir lassen auf jeden gut Fall sein. Wichtig. Und ich glaube, es heißt Bechtel-Test. Habe oh, ich, hab ich ja. das gerade falsch gesagt? Ja, oder?
1: Ja, Bechtel-Skala? Bechtel test
0: Weiß nicht genau. Hm. Obwohl, es
1: ist keine Skala. Es ist ja nur entweder erfüllt oder nicht
0: erfüllt. Genau. Das sollte mhm. man übrigens mal googeln. Das ist ein, ein, eine gute Sache, um sich weiterzubilden. Ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen? Achso, äh, dann irgendwo danach, also als sie dann rausgefunden haben, was es jetzt eben ist, die Sache mit dem... Äh, nee... Nee, jetzt kriege ich es durcheinander.
1: Sie muss erst das Jahrbuch finden. Das Jahrbuch okay. ist der Schlüssel. Ich weiß aber nicht mehr, wie sie auf die Idee gekommen ist, auf diesen, diesen Schrank mit den Pokalen zu klettern.
0: Siehst du, und das ist eine Szene, die habe ich nicht wirklich aufmerksam Ach so, okay. Also gesehen, irgend, irgendwie.
1: Aus irgendeinem Grund, ich, sie folgt ihr nicht. Ähm, und sie hat da schon die, die Showdown-Frisur. Das heißt, es ist der, der nächste Tag. Und aus irgendeinem Grund kommt sie auf die Idee, auf so einen Dachboden zu klettern. Und dort ist, wie sie es später nennt, das Nest von mhm. dem Mädchen. Also da sieht man, dass die da gehaust hat seit mehreren Wochen. Und da liegt auch ihr Jahrbuch. Und das nimmt sie mit. Anhand des Jahrbuchs machen sie halt fest, wer das ist. Und die steht auch auf der Liste der vermissten Mädchen. Das ist äh, Marcy Ross. Und mhm. an dem Jahrbuch erkennt man, dass die nicht einen Freund an dieser Schule hatte, weil sie alle die gleiche Floskel in das ja. Jahrbuch geschrieben haben. Und das ist eigentlich ganz süß, weil ähm, es fällt ihnen auf, überall steht, have a nice summer. Hm. Und Sander und Willow schwören quasi beide, sie haben das Mädchen noch nie gesehen, haben aber beide das Gleiche in dieses Jahrbuch
0: geschrieben. Nein, nein, nein. Willow hat great summer gesagt.
1: You <lacht> see, I cared.
0: Ja, Also zum Glück oder leider haben wir solche Jahrbücher nicht. Und deswegen ist dieser... Test, ob man Freunde hat oder nicht. Äh, hier nicht so bekannt. <lacht> Aber es ist ganz traurig eigentlich für dieses Mädchen. Ja, er
1: schließt sich ja, ne? wenn er jetzt niemand irgendwas, auch nur einen Hauch Individualität enthaltenes reingeschrieben ja. hat.
0: Das stimmt. Skype so, ja, hat gerade
1: ein Geräusch gemacht, das hat mich irritiert. Ach, ähm, an
0: meiner Seite nicht, Entschuldigung. Ich habe dir nur gerade ein Foto in, in Skype gelegt, weil ich in der einen Szene, als Buffy auf dem Schulhof steht, mit äh, so einem Tuch am Hals und ich glaube, sie hat auch einen Hut auf und eben die Sonnenbrille auf, da musste ich an ihre ganz versteckte Cameo-Rolle in Dr. Horrible's Sing-Along-Blog denken. Und deswegen habe ich dir kurz nur das, das Foto <lacht> reingelegt, dass es eben doch ganz anders ist, aber ich musste ja. da kurz kurz daran denken.
1: Ich habe mir das blaue Halstuch auch aufgeschrieben. Ja. Ähm, allerdings nur als negativen Modeaspekt, weil es so scheiße aussieht. Dieses <lacht> viel zu kurze Tuch hinten zusammengeknotet. Was, wenn man jemand ist, der oft mit Menschen oder Kreaturen oder was auch immer kämpfen muss, sau dumm ist. Ja. Weil ähm, das ist ein Instant-Würge-Werkzeug.
0: Instant ähm, Außerdem Stimmt. sehen
1: ihre Zähne super gelb aus. Ach, das habe ich nicht gesehen. Ich schon. Das kann an dem Lippenstift liegen, aber das ist so in dem, in dem letzten Outfit nicht gut.
0: Das Mädchen mit dem blauen Halstuch.
1: Ja. Es ist auch bei dieser Stelle, wo die in der Bibliothek zusammen über diesem Jahrbuch brüten, dass dann Cordelia kommt und um Hilfe fleht, weil sie den Bogen auch geschlagen hat, dass sie der kleinste gemeinsame Nenner ja. ist bei den beiden Angriffen auf
0: Mitch und Harmony. Das stimmt. Ja, nicht nur das, also
1: me, me, me.
0: sondern ähm, die Lehrerin ist ja sogar angegriffen worden und da war ja dann der, der also der Miss Miller ist das übrigens. Miss Miller. Da ich war <lacht> keine Ahnung. Da war ja dann wirklich der der letzte Funke, weil Cordelia selber die fast erstickte Lehrerin dann findet.
1: Ja. Das stimmt, ja. die, die Szene hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, aber das ist auch so die Verbindung, die nur Cordelia selbst wahrscheinlich so offensichtlich knüpfen kann, weil das Verhältnis zu der Lehrerin ihr am bewusstesten ist.
0: Ja, also kurz bevor sie dann reinplatzt, haben sie dann eben eigentlich schon alles soweit besprochen, was jetzt äh, damit zusammenhängt, also nachdem sie das Nest gefunden hatte, nachdem klar ist, welche welches Mädchen das ist und dass sie nicht beliebt war, hat Giles dann festgestellt, das ist gar nicht so übernatürlich mystisch, wie wir angenommen hat, sondern es ist äh, klassische Hellmouth-Physik. Das ist dann rein Höhlenschlund-Ding. Also, weil niemand sie sehen konnte, gefühlt, konnte dann plötzlich durch Höllenschlund äh, magie oder was auch immer sie tatsächlich niemand mehr sehen. Und das ist, das ist die Tondatei, die ich dir reingelegt habe. Die kannst du dir mal anhören. Ich habe eine kurze Stelle nämlich genau hier rausgeschnitten, wo Buffy dann Folgendes sagt. Das ist sehr schön. Oder? <lacht> ja.
1: So extapiert. Das hätte ich gerne als Klingelton. Ich muss das bauen.
0: Ja, kannst du, kann, kannst du ja gerne benutzen. Du hast es ja jetzt...
1: Ich habe es vorher noch aufgeschrieben, dass das Mädchen echt große, grobe Fußabdrücke hat, so dass ich mich gefragt habe, was die für Schuhe trägt. Ah, ja, okay. Riesige, breite Flatschen hinterlässt die. Denen ist die nämlich gefolgt in dieses Nest.
0: Ja. So war Aber das. Aber wahrscheinlich äh, ist es sehr schwer, sich anzuziehen, wenn man sich nicht mehr sehen kann.
1: Ja, wahrscheinlich hat sie auch nur das eine Paar Schuhe, das noch unsichtbar ist. <lacht> Muss man eigentlich mal überlegen, ob die sich umziehen kann oder ob die jetzt alle... Kleider unsichtbar hat oder so. Das ist, also es hat alles so ein paar Plotholes.
0: Ja, das ist bei Unsichtbarkeit aber häufig so.
1: Ja, ich hätte jetzt auch gefragt, ob sie nackt ist, aber das scheint ja nicht so. Aber da kommen wir am Schluss noch hin. Da habe ich noch einige Fragen offen. <lacht> naja. Die Lehrerin hat auf jeden Fall auch überlebt, das Mädel ja. macht nämlich irgendwie nichts zu Ende. Das scheint nur Lektionen erteilen zu wollen. Hinter der Lehrerin steht nämlich Listen. Bei ja. äh, bei Harmony stand aber nichts.
0: Äh, nee, stimmt. Da war auch nichts zu zu schreiben zur Hand oder sowas. Da hat Ja, ist voll der inkonsequent. In dem Fall hat Cordill ja sogar gesehen, wie die Kreide fliegenderweise an die Tafel schrieb.
1: Ja, und das N war jetzt nicht wirklich schön. <lacht> <lacht> naja. Da,
0: da müssten wir spekulieren, wie das äh, gedreht wurde. Ob das schon computergeneriert war oder...
1: Ja, stimmt. Später. Ja, auf jeden Fall nach dieser, also die beschließen jetzt, Cordelia muss alles machen, wie sie es ähm, auch ohne die Bedrohung machen würde, weil sie ist jetzt der Köder und wenn sie jetzt zu Hause bleibt, dann hat Marcy gewonnen und Marcy ist ja noch viel böser als sie, was ja. sie auch wichtig findet herauszustellen. <lacht> das ist irgendwie süß. Sender macht da auch so ein paar bitterböse Sprüche. Also die Ehrfurcht ihr gegenüber ist wohl gewichen. Ähm, und dann hört man das Mädchen, also Marcy, mit sich selbst sprechen. Und das ist wirklich übelst unsympathisch. Hm, wieso? Na, sie ist halt so mini. Mini. Achso. Sie murmelt auch nur so vor sich hin. Ja, da habt ihr gedacht, haha, aber ihr habt mich nicht gesehen. Ich werde es euch zeigen. La, na, na, na. Ach, Weiß sowas. nicht mehr genau den Wortlaut, aber die klingt halt schon ein bisschen mad.
0: Ja, glaube ich, haben sie an der Stelle auch schon festgestellt, dass sie total verrückt ist.
1: Ja, Giles sagt durch das Exil.
0: Ja.
1: Der Rückblick in dem Klassenzimmer, den fand ich auch ganz schön. Hm. Weil so eine gute Lehrerin ist Miss Miller nämlich gar nicht. Die führt da ihre Unterrichtsstunde und lässt Marcy komplett links liegen, obwohl die sich dauernd meldet und ruft jeden auf. Und ja, auch wenn Willow ein Nerd ist, die kommt zu Wort und Sander kommt zu Wort und auch Cordelia kommt zu Wort. Nur sie wird irgendwie immer übersehen und dann wird so die Hand unsichtbar schon. Also hat im Prinzip diese Lehrerin den Grundstein gelegt für das Elend. Deswegen muss sie trotzdem nicht erstickt werden, finde ich. Ja, ist ja auch nicht. Sie hat sie ja nicht zu Ende erstickt. Nur bei solchen Szenen, ja, die hat die Hände frei und fast an ihr Gesicht, während ihr diese Plastiktüte über den Kopf gezogen wird. Hm. Ich frage mich immer, warum die nicht mit dem Finger ein Loch reinstechen?
0: <lacht> Vor allem, wenn das so eine, so eine flimsy Tüte ist, wie hier. Also, die ist ja wirklich nicht dickwendig gewesen.
1: Ja, die hätte doch in ihren Mund stechen können mit dem Finger.
0: Vielleicht hat man da nicht so den Gedanken. Also, wenn das, das bei dir mal jemand versucht, dann äh, weißt du, was du tun kannst.
1: Und das würde ich nicht hoffen. Man hat ja auch oft, wo man das sieht, dass die Hände nicht frei sind. Aber die greift sich an die Wangen. Und sie ja. versucht auch nicht mit den Daumen irgendwie die Tüte von unten zu weiten oder Stimmt, so. Was ja, ja das Material auch hergeben würde.
0: Die einzige Erstickungsszene, die mir jetzt äh, direkt im Kopf ist, das ist in Lucky Number Eleven. Und da haben die beiden auf jeden Fall nicht die Hände frei, das stimmt. Ja. Hm. Also
1: ich weiß nicht, er... ob das so gewollt ist, aber.
0: Wer weiß, wer weiß. Jetzt aber eine der wichtigsten äh, Stellen für Cordelia.
1: Ja! Das Kleid anprobieren? Nee, das war schon.
0: Das Kleid anprobieren war schon. Nein, die sie, sie ist. Das war jetzt ein Witz. Achso. Oh, Entschuldigung, den habe ich nicht verstanden.
1: Ja, macht nichts. Erkläre ihn dann ja gerne. Ich bin sowieso jemand, der oft Beamten erklären muss. <lacht> so aus sich selbst raus, meine ich.
0: Okay. Ja? Nein, sie, also als sie von Buffy begleitet wird als Leibwächterin, hat sie mit ihr eine doch durchaus tiefe Unterhaltung. Hm. Darüber, dass sie, auch wenn sie immer von Leuten umgeben ist, auch trotzdem einsam sein kann. Und auch sie strengt sich ja nur deswegen an, so populär zu sein, weil alleine, alleine sein auch nicht besser ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Das da ist so ein Funken. man sie
1: fast ernst nehmen.
0: Ja, eben, so ein Funken-Tiefgründigkeit, den ich ihr jetzt äh, bisher in der ganzen Staffel noch nicht zugetraut hatte. Ne?
1: Ja, der Eindruck wird auch gleich wieder verwischt, als sie durch die Tür miteinander reden und Buffy sagt, <lacht> ich war auch mal beliebt. In welchem Universum war das denn in ja. L.A.?
0: Sie ist eben trotzdem irgendwie noch so ein Mean Girl, also das heißt nur, weil sie doch denken kann ab und an, dass sie nicht trotzdem böse ist zu anderen. Man weiß
1: nicht genau, worauf Buffy da jetzt hinaus wollte, weil sie wurden ja unterbrochen. Mhm. Das war auch ein sehr schöner Satz. Können wir dieses tiefsinnige Gespräch mit weniger Gespräch von dir führen?
0: Ja, das stimmt. Aber sie wird dann entführt aus der äh, Deckenluke heraus. Anscheinend kennt sich nämlich unsere, wie heißt sie jetzt, Marcy, da Marci sehr gut raus. aus. Ich bin in meinen Notizen jetzt so weit unten, dass ich den Namen oben nicht mehr lesen kann. <lacht> wir haben nämlich gleichzeitig noch die Szene wie äh, der Rest der Scooby-Gang äh, dem Flötenspiel folgt und dann feststellt, dass es eben nicht unsere Flötistin ist, sondern eine Aufnahme davon.
1: Ach Gott, den Teil hätte ich jetzt fast vergessen. Ähm, Finde ich insofern wichtig, als sie ja dann zum Glück gerettet werden, kurz vorm Bewusstlos werden bei dem ganzen Gas.
0: Ja, also sie, sie werden dann eben in einem Raum eingesperrt von, von Marcy, ähm, wo Gas austritt, genau.
1: Stimmt, das ist, damit sie nicht im Weg sind, wenn Cordelia entführt wird. Ja. Warum auch immer, die es nicht für nötig befunden hat, Buffy auszuschalten, das war dumm.
0: Konnte sie ja Wobei in dem sie, Fall gar nicht.
1: Ja, sie sagt auch nachher irgendwie noch zu Buffy, ich dachte, du würdest mich verstehen oder sowas.
0: Ah, so genau habe ich es jetzt nicht
1: ja, dann waren die halt in diesem Raum mit dem Gas und dann kommt Angel to the rescue. Ja. Und der geht dann auch wieder rein und dreht das Gas ab, weil er ja ausdrücklich sagt, dass er keinen Sauerstoff braucht. Ja. Daran werde ich nächste Woche nochmal
0: denken. Ja, ähm, genau. Denk mal, bleib mal bei dem Gedanken. <lacht> <lacht> und das, was das, ich das... so
1: interessant finde, ist, dass Giles später sagt, der Hausmeister habe sie gerettet weil er Buffy nicht sagen will, dass Angel aufgetaucht ist.
0: Wann hat er das gesagt? Das habe ich überhört. Am Ende In dieser der Folge, Folge jetzt?
1: Echt? Mhm.
0: Ah, ja da...
1: Weil Buffy fragt, wie sie wieder aus der Situation rausgekommen sind. Und dann will Willow schon ausholen und sagen, dass es Angel war, aber Giles unterbricht sie und sagt, der Hausmeister war's.
0: Ja, cool. Danke, dass du da drauf geachtet hast. Das habe ich übersehen. Es würde ganz, uns
1: sonst auch einen Überraschungseffekt nehmen nächste
0: Woche. Ist es ist überhaupt ganz passen. interessant, wie wie gut geschrieben und wie äh, super verzahnt diese beiden Folgen sind. Abgesehen davon, dass die ähm, das Play, also das ähm, Drehbuch sozusagen von anderen Leuten geschrieben wurde, das ist jetzt auch eine absolute. Ähm, oh, Kontinuität. Nee, aber die ist die okay. ist von von Dingstyp geschrieben. Jetzt sag doch. Chefsache? Ja. Whedon? Ja. Joss. Okay. Die ist, ähm, ja. diese und die Folge nächste, also die nächste Folge sind von äh, Joss Whedon selbst geschrieben. Ah, okay. Mhm. Da, das sind, glaube ich, diese Kleinigkeiten, die dann da äh, ja. das besonders her hervorheben.
1: Uns ist ja bei 9 und 10 auch schon aufgefallen, dass einiges ineinander läuft, was man dann auch gerne zur Kenntnis nimmt, was aber auch nicht schlimm ist, wenn man es nicht merkt. Ja. Ähm, kommen wir zum Showdown.
0: An ja, dieser Stelle also, habe
1: ich festgestellt, dass meine Begeisterung für die Folge irgendwie nicht die zehn Jahre überlebt hat. Okay. Ähm, also ich habe die jetzt wirklich mehrmals angeschaut und irgendwie jetzt hat mich dieser Showdown total genervt und den fand ich dann gar nicht mehr gut, wie Cordelia da auf ihren Thron gefesselt ist.
0: Ich fand erstmal die die Szene ziemlich cool, als sie eben noch mal in diesem Nest sind und mhm. äh, Buffy durch die Decke gehauen wird und dann auf einem Tisch landet und unsere unsichtbare Marcy ihr dann eine Spritze mit Sedativum irgendwie ein reinhaut. Das
1: finde ich auch immer so geil. Die drücken in den Hals, oder? Ja. Wenn du fern siehst, die drücken einem immer total zielsicher irgendeine Scheiße in den Hals. <lacht> Und das muss ja eine Vene sein, damit das wirkt. Ja. Du kannst ja nicht einfach jemanden lähmen, indem du irgendwo in den Muskel spritzt. Also es sei denn, es soll halt diesen Muskel leben. Aber das reicht ja nicht, wenn du es in den Hals spritzt, ihren Hals zu lähmen, wobei das wahrscheinlich auch schlecht ist für die Atmung. Also muss man davon ausgehen, die hat das in ihr ihr Blutkreislaufsystem gespritzt und instant eine Vene
0: gefunden. Sie hatte aber so, was jetzt, hasse ich. sie hatte jetzt als Unsichtbare aber auch viel Zeit, Dinge zu lernen. Also wir hören gleich noch, dass sie zum Beispiel weiß, dass Buffy die Jägerin ist, weil sie da schon irgendwas belauscht hat und so weiter und so weiter. Vielleicht hat sie mhm. die, die Schulkrankenschwester belauscht, was solche medizinischen Sachen angeht. Weil sie ja auch jetzt eben in dieser Szene, die du gerade schon angefangen hast, ganz zielsicher Cordelias Gesicht gelähmt hat. Also eine lokale Anästhesie an, explizit an Cordelias Gesicht angesetzt hat.
1: Stimmt, wer weiß, wo die geübt hat. Ja. Ja, und sie will nämlich Cordelia entstellen und sagt dann auch ganz dezidiert, dass sie ihr ein Gesicht geben will, das niemand mehr vergisst. Und das ist es doch, was sie immer wollte.
0: Ja, das sagt sie mehrfach in verschiedenen Formulierungen.
1: Ja, und ich mache dein Lächeln etwas breiter. Aber als sie dann das Scheiß Scheißgalpell einmal ansetzt, ist es mehr so verbunden mit einmal in die Fresse hauen. Ja. Und dann ist es so ein ähm, Papercut.
0: Ja, also... Ich, ich möchte da gerne später noch was zu sagen, mhm. nach, nach, nach was das jetzt aussieht, was da passiert ist. Ganz zu schweigen davon, dass Cordelia anscheinend irgendwie doch den Schnitt noch merkt, weil sie aufschreit. Ist ja auch komisch, wenn es eigentlich... kann ja äh, sein,
1: dass sie nur aus Angst aufschreit, weil ah, sie nicht ja. merkt, wie schlimm es ist.
0: Stimmt auch wieder. Es ist, finde ich, sehr, sehr beeindruckend, wie wieder hier die Stuntperson, also die, die Stuntfrau auf Schläge aus dem Nichts reagiert. Also Buffy wird eben vermöbelt von, als sie freikommt und ähm, Das
1: hat die nicht selbst gemacht, meinst du?
0: Doch, klar. Was? Wer?
1: Weil du Stuntfrau sagst. Das klingt für mich, als hätte das jemand anderes erledigt. Das hat sie
0: nicht selbst gemacht, glaube ich nicht. Man müsste nochmal genau hingucken, aber ich glaube, dass das eher auch wieder eine Stuntfrau war. Das sind ja immer nur die wichtigen Stellen, wo sie in die Kamera guckt oder so, wo sie wieder ausgetauscht ist. Ah. Also wenn sie das selber gemacht hat, dann finde ich das noch beeindruckender.
1: Ich weiß es leider nicht. Ja. Müsste man, man mal recherchieren für die <lacht> Sonderfolge.
0: Genau. Auf jeden Fall kriegt sie dann von von links und rechts immer wieder eine drauf von Marcy und äh, erinnert sich dann an ihren Wächter, der sagt, du musst zuhören. zuhören. Ach, ja, apropos, wir haben ja, oder ich habe jetzt total vergessen diesen... Ähm, dieses Wort zu erwähnen, was noch an dem Vorhang klebt. Learn. Ja. In irgendwelchen goldenen Glitzerbuchstaben.
1: Du bist nicht der Schüler, du bist die Lektion. Auch ein guter also Satz ich mag, eigentlich. Ja, ich mag dieses Mädchen nicht, diesen Klugscheißer. <lacht>
0: Auf jeden Fall hat sie wohl ähm, Arts and Crafts irgendwie geübt als unsichtbare. Wer wer macht denn <lacht> Irgendwelche Glitzerbuchstaben an Vorhänge einfach mal so. <lacht> das, ich meine, das, das ähm, ist ja dann irgendwie Kleber aufgemalt und dann Goldstaub drangeworfen. Anders geht das doch ja. gar nicht.
1: Nein, ja, die hatte ja wahrscheinlich Zeit, so, wenn keiner <lacht> guckt. Aber ah. ein, ein äh, Wortspiel musste mir noch erklären. Ich weiß nicht, ob es. Ich glaube, es ist bevor sie durch die Decke bricht. Sie weiß, das Mädchen ist im Raum und sie sagt: Can you say garb?
0: Ach so, nee, nee das Sän ist Sänder Sänder sagt, sagt das, das im genau im, im Gaskeller. galb ist die die wortmalerische Umschreibung eines äh, schweren Schluckens. Ja, Und das ist
1: klar, aber was ist damit gemeint?
0: Nee, das ist eine Formulierung dafür. Ähm, er hat wie, doch gar nichts
1: gesehen in dem Moment. Also was wollte er jetzt damit da Marcy ansprechen oder ist ja? das eine Redebildung oder?
0: Nee, er hat glaube ich den Kassettenrekorder ausgeschaltet in der Sekunde, wo er dann eben, das Das steht für die Realisation, dass sie gerade in eine Falle getappt sind.
1: Okay, gut. <lacht> gut, dass ich es aufgeschrieben habe mit einem riesen Fragezeichen, aber jetzt erst erwähnen. Aber. <lacht> naja, was ich also, noch mochte ist, dass Cordelia schluchzt rum und Buffy sagt irgendwann Cordelia Halsmaul.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber nicht um gemein zu ihr zu sein,
0: sondern um zu lauschen. Und da, da war ich genau an der an der Stelle, als sie dann eben... Ja, da wollte ich
1: jetzt elegant wieder hinführen.
0: Ja, sorry. <lacht> um, sie erinnert sich dann eben, dass Giles irgendwie gesagt hat, sie muss halt zuhören lernen. Und dann kommen wir zu so einer richtig traumartigen Slow-Mo, wo sie die Augen zu hat und Wind weht ihr durch die Haare und die Kamera dreht sich um sie. Teenage Dream.
1: Und plötzlich weiß sie, wo sie hinhauen muss.
0: Als äh, Marcy irgendwie die Bodenplatte quietschen lässt, glaube ich.
1: Ja, ja, was dann passiert, ist so ein, so ein Klischee-Ding. Ja, Wie das man fand sich ich das vorstellt, wie es mit Unsichtbaren funktioniert. Sie wirft ihr halt den Vorhang über und dann kann sie ja auf die Fresse hauen.
0: Ja. Ja, das ist, glaube ich, also für mich nicht das Schlimmste. Das Schlimmste sind dann eben Deus Ex FBI-Machinas.
1: Ja, diese, diese Men in Black, die sind so dämlich und
0: unsympathisch. Die, die standen zwar in der Folge immer schon ein bisschen daneben und mehrfach hat man die Aufmerksamkeit auf sie gelenkt, jetzt uns Na, Zuschauer. Na, man hielt sie
1: für Cordelia's Bodyguards. Echt? Ja, das wurde einmal gesagt, ob die wohl deswegen da sind.
0: Ah, okay. Nee, das habe ich nicht gehört. Ja, auf Aber jeden Fall... Die haben so dann letztendlich die Unsichtbare mit weggenommen. Das wäre nämlich wirklich jetzt die Frage gewesen, was passiert denn mit diesem Mädchen?
1: Ja, jetzt wo du diese jägerinnen sache angesprochen hast, sollte das nicht uns auch interessieren als Jägerin, wenn die doch Bescheid weiß? Hm? Die nehmen die halt mit. Sie stellen doch fest, ja, das passiert offensichtlich öfter an Schulen so, und ja, ist ja. auch schon an anderen Schulen ohne Höllenschlund ähm, passiert. Aber wenn die doch weiß, dass sie die Jägerin ist und Vampir und so und so, dann verstehe ich nicht, dass Buffy keine Angst hat, dass die sie verrät.
0: Ah, ja. Stimmt. So.
1: Aber die Szene, mit der dann alles endet, wo die dieses Klassenzimmer betritt. Mhm. Also die ganzen unsichtbaren Kinder gehen in eine Klasse und lernen
0: dann dort das äh, Töten und Infiltrieren. Ja, finde ich aber eine ziemlich geile Idee. Ehrlich gesagt. Ja, also, das ist grundsätzlich
1: ähm, eine saucoole Idee. Aber wie soll denn diese Lehrerin die Kinder sehen?
0: Tut sie ja nicht.
1: Aber sie weiß genau, wann die die Tür reinkommt, die weiß, mit wem sie redet. Äh, das ist Weil total komisch.
0: Sie hat die wahrscheinlich erwartet als Neuankömmling. Also das hat mich jetzt irgendwie nicht stutzig gemacht.
1: Ich finde, dieses Klassenzimmer ist sehr seltsam aufgemacht. Das müsste doch ganz andere Voraussetzungen bedienen als ein normales Klassenzimmer. Es sieht aber aus wie jedes. Und dieses coole Buch wird halt aufgeschlagen, wo so Assassination <lacht> and Infiltration. Und Marcy Rosso, ja, <lacht> cool.
0: Ja. Meinst du, da sollte konstant irgendwie Nebel herrschen, damit man zumindest die Umrisse sieht oder was?
1: Ja, oder Umhänge mit Namen drauf.
0: <lacht> Ja, vielleicht ist das äh, später. Ich, ich, keine Ahnung. Das ist aber jetzt genau so ein doofes, offenes Ende wie bei der vorhin schon erwähnten Gottesanbeterin. Ich habe keine mhm. Ahnung, ob irgendwann nochmal unsichtbare Vorkommen oder unsichtbare äh, Assassinen, Mörder und Infiltrierer, aber eigentlich mhm, ist das... Meines
1: Wissens ist das damit genau wie die Eier ja, zu Ende.
0: Ziemlich unnötig.
1: Sie wurde unsichtbar, weil sie niemand mochte, wurde aber vermisst gemeldet. Ja, es Stimmt. gibt ja auch Eltern
0: mal. Ganz ja, abgesehen. was ist mit den
1: Eltern jetzt? Warum vermisst sie die nicht? Warum ist sie nicht dorthin?
0: So. Hm. Okay.
1: Irgendjemand hat ja gemerkt, dass sie nicht mehr da ist. Und das führt das Ganze, dass sie nicht mehr da war, ad absurdum, finde
0: ich. Okay. Zur, zur hm. Handlung noch ein letztes. Äh, Cordelia steht dann noch mal vor der Bibliothek und bedankt sich umständlich, glaube ich, oder so?
1: Ja, das wirkt total aufrichtig erstmal.
0: <lacht> und äh, dann kommt aber jemand anders, äh, wenn das nicht sogar ihr Mitch ist, und fragt dann eben, äh, redest du etwa mit diesen Losern? Nein, nein, diese Leprakolonie fasse ich doch nicht mit spitzen Fingern an oder so. Hast du deutschen Ton geschaut? Nö, aber das geht manchmal so spontan.
1: Ach so, ich fand es schön, dass sie ihm gesagt hat, sie hat nur ähm, auf ihre Modeunfälle aufmerksam gemacht.
0: Ah ja, okay.
1: Oder wollte ihnen bei ihren Modevergehen helfen. Und Willow <lacht> hat vorher noch voll süß gefragt, ob sie mit Mittagessen gehen würde, das war so nett.
0: Ja, aber aussichtslos, das war ja oh. ganz klar. Ich, ich wollte gerade nur kurz sagen, sie hat sich von ihrem roten Eddingstrich irgendwie ganz gut erholt.
1: Gerne ja, diese Wunde, das, da lief dann in einem, das war senkrecht auf der Wange und es lief so Blut ähm, wie wie Wachs, als hätte man, das, als wäre es eine Kerze, lief dann so gleichmäßig in drei, vier Striemen aus dieser Wunde, was relativ viel Blut ist für einen Schnitt, der wirklich aussieht, als hätte man sich am Briefpapier geritzt.
0: Ich weiß nicht, ob mir das unglaubwürdig auch vorgekommen wäre. Ich find's halt nur sehr witzig, dass es im Endeffekt nur ein gerader Strich geschminkt ist mit ein bisschen Kram, was dann daraus Also es ist halt ganz eindeutig nur aufgeschminkt mit einem geraden Strich. Das hält nicht mehr so stand. Ja, aber Und dass deswegen, sie sich
1: nicht darüber beschwert, dass sie ihre Krönung, beziehungsweise dann im Endeffekt diesen Maikönigin-Quatsch, worüber sie ja reden, weil sie entschuldigt sich, dass sie sich nicht vorher schon bedankt hat, weil sie so viel am Kopf hatte mit der Wahl zur Maikönigin, mhm. ähm dass sie sich nicht einmal darüber beschwert, dass sie das mit einem Schnitt im Gesicht machen musste, alles.
0: Da wo, gibt's ja auch Fotos. Ja, genau, wo, wo ja vorher ähm, sie sich schon darüber beschwert hat, wie sich ihr Boyfriend hat vermöbeln lassen. Die Fotos werden doch ganz fürchterlich. So mhm. grün und blau im Gesicht. Und dann sagt Harmony ihr ja, äh, was man heutzutage mit Airbrush machen kann, ist schon ganz erstaunlich. Mhm. <lacht> also ja. Insgesamt würde ich Frage sagen, la lass uns mal kurz überschwenken in die Fangszene der Zeit. Denn, äh, wie gesagt, das, das mit dem Make-up an der Stelle, fand ich, sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Ich, anders macht man es heute aber, glaube ich, auch nicht.
1: Wa was genau meinst du mit dem Make-up?
0: Naja, dass das der gerade rote Strich und in derselben also nur, nur das Farbe das Gesicht, Blut so runter... also die Verletzung. Ja, genau.
1: Die waren halt auch schon besser. Das Mädchen, das letzte Woche auf die Fresse gekriegt hat vom Ugly Man, das sah überzeugender hm. aus.
0: Und ich habe jetzt auch bei Mitch nicht so drauf geachtet, aber der sah, glaube ich, auch ganz okay aus. Der sah einfach nicht aus,
1: als hätte er viel abgekriegt. Ich glaube, die hat nicht so den Mumm. Die waren zwar böse und ja. verrückt, aber die hat jetzt ja nie Klar, das mit der Plastiktüte ist richtig scheiße und wäre Cordelia nicht gekommen, wäre die, weil sie bewusstlos war, wahrscheinlich wirklich daran verstorben, mm. aber dass sie sie in den Zustand liegen lässt, wo sie nicht weiß, ob es geklappt hat oder so, das zeigt ja, dass die das jetzt nicht unbedingt bis zum bitteren Ende treiben wollte, sondern ein Zeichen setzen.
0: Ja, die Sache mit der mit der Kameraführung habe ich schon erwähnt, das fand ich richtig positiv und äh ja, einige der Gegenstände, die dann eben sich von alleine bewegten, das sieht ein bisschen komisch aus. Wobei ich dann eben nicht weiß, ob das eben wirklich CGI oder doch noch praktische Tricks waren.
1: Sieht man nicht einmal die Flöte?
0: Ich habe sie nicht wahrgenommen.
1: Also ich weiß nicht, ob ich es mir, mir einbilde, aber ich glaube, man sieht einmal die Flöte und die sieht aus, als hänge sie an Fäden.
0: Ich glaube, das wird auch der, der Hauptteil sein, dann, dass die Sachen auf Fäden ja. äh, an Fäden hängen.
1: Auch das Skalpell, das hat so diese Dynamik. Ja,
0: ja, ja, das stimmt. Aber insgesamt jetzt nicht super, super schlecht.
1: Ja, das stimmt. Und diese Rückblenden, das hat dann auch so den typischen Teenie-Film-Flair gehabt noch.
0: Ja, die fand ich seltsam. Plötzlich auch vor allem. Die erste? Mhm. Unvermittelt.
1: Ja, aber das hat was.
0: Ja. Ich finde, Hast...
1: sowas funktioniert heute auch noch.
0: Ja, ja. Also Rückblicke. diese Technik, um mit Rückblenden zu erklären, was gerade passiert, ich mag das. Und äh, du magst dann nur keine Side, also Side-Blicke, Ach, vergiss es. Ich
1: mag keine Flash-Sideways, nein.
0: Ja, das wollte <lacht> ich sagen. Wobei, ich,
1: ich stehe ja total auf, was wäre, wenn Szenarien, so bei Friends oder so, aber bei Lost war das halt
0: daneben, aber egal.
1: Es <lacht> gibt auch bei Buffy Was-wäre-wenn-Szenarien ähm, Die finde ich gut, sage ich dir, wenn wir soweit sind
0: Ich freue mich auch schon drauf Ich mag das nämlich auch sehr, sehr gerne
1: Also im Prinzip mochte ich es nur einmal nicht Okay, Buch <lacht> das Sind Buch. genau vier Zeilen
0: Ja, hast du schon in der Hand mhm. Das Süße ist ja Es ist
1: schwer, Marcy Ross abzubilden ja. Deshalb ist da ein, ein Bild von Cordelia, wie sie weinend an den Thron gefesselt ist mit ihrem schönen Kleid und ihrer Maiköniginnen-Krone. Es sind sogar nur drei Zeilen und ein Wort im Prinzip. Dass das Mädchen, das war ein sehr schöner Satz übrigens, sie hat das nicht gemacht, es wurde ihr angetan, Ja. die Unsichtbarkeit. Also das Mädchen wurde so sehr ignoriert von den anderen Studenten, dass sie unsichtbar wurde, ähm, reeked. Sie hat sich wrecked. an vielen ihrer, ihrer Peiniger gerecht, bis Buffy sie davon abgehalten hat, Cordelias Gesicht zu zerschneiden. Und dann wurde sie von der, von Agenten der Regierung als vielversprechendes Undercover Prospect. Ist, ist das nicht ein Verdächt? Ach so, Anwärter, sowas. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall als ist ja klar, die könnten damit einiges reißen, das erschließt mhm. sich ja. Also sie wurde von der Regierung mitgenommen.
0: Der Artikel steht direkt über dem Rudel. Was die Gesamtwichtigkeit dieser Folge angeht, ist das auch ungefähr auf einem Level dann? Oder was möchtest du damit In, sagen?
1: Ja, das stimmt. Also das war ja auch eine Folge, die ähm, mehr so Füllfolge war, nur beim Rudel, da ging es gar nicht weiter mit der Grundhandlung. Da wir es hier aber schon mit dem Vizefinale zu tun haben, mit der Folge vor der letzten, hm. Ähm, haben wir hier natürlich auch Elemente, die wichtig sind für die Gesamthandlung der Staffel. Nur haben die nur in diesem Heizungsraum mit der Gegenspielerin
0: zu tun. Ähm, ja, ja, du hast recht. Und sie also, ist ja
1: nur der Angel Giles Teil, wo das Wort Prophezeiung drei, viermal erwähnt wird. Ähm, richtungsweisend für die. Ja, Angel, die gibt,
0: Angel bringt ihm eben dieses tolle Buch, was er haben möchte. Genau. Ja, das ist wichtig. Na gut. Als Tweet diese Woche wollen wir. ähm, Ja.
1: Ich finde, es kommt nur eins in Frage,
0: und zwar Have a nice summer.
1: Ja. Das könnte jetzt irgendjemand schreiben an eine
0: Marcy Ross. Oh ja, ach, das ist schön. Da machen wir das erste Retweet at Marcy Ross Ding. Ja. Das ist cool. Vielleicht ähm, das Jahrbuchkomitee. Ja. Irgendjemand. Ist ja egal, ja. Ich,
1: ja, ich hätte jetzt an Harmony oder so gedacht. Irgendjemand, ähm, Shallow, äh...
0: Cordelia ja nochmal.
1: <lacht> Nein, obwohl die hat schon einen Namen. <lacht> ich ja, weiß nicht, ob die sich überhaupt darum geschert hätte, da irgendwas reinzuschreiben.
0: Stimmt auch wieder. Ja gut, dann wär's das wohl für diese Woche.
1: Ja, die vorletzte Folge von Staffel 1. Danke oder fürs hab ich, Zuhören.
0: Haben wir was vergessen? Hm? Was denn? ob wir was vergessen haben. Nein. Nö. Ich
1: wollte jetzt noch mal leise ausklingen und an die Möglichkeit zu kommentieren und Audiokommentare zu schicken und Mails zu schicken und Tweets zu schicken und Rezensionen zu verfassen erinnern. Und dann wollte ich sagen, tschüss Fabian.
0: Äh, tschüss Petra. Danke. Bis nächste Woche. Am Mittwoch. 2015. Ungefähr. <lacht> Ich habe das jetzt mit den ausgespielt Ach. Leuten noch mal hinter mir, dass ich ganz, ganz, ganz viel gehört habe, bevor ich sie kennengelernt habe. Und äh, mich fasziniert eben, dass sie von Anfang an irgendwie ohne Füllwörter auskommen und das so ganz professionell, das schaffe ich ja auch nicht.
1: Das weiß aber keiner.
0: Weil ich es rausschneide. <lacht>
1: Weil du total gut schneidest.